0: Olá, gente maravilhosa e, e para os outros também. O Brasil já tem novo presidente, tal como se esperava, Bolsonaro venceu as eleições do Brasil e o primeiro discurso de Bolsonaro incluiu uma reza. Agradecer a Deus e pedir sabedoria para que nós possamos a continuar nessa jornada com à presidência da República. Magno Malta com a palavra, nós começamos essa jornada orando. E o mover de Deus, e ninguém vai explicar isso nunca, o que acontece, os tentáculos da esquerda jamais seriam arrancados sem a mão de Deus. Chegamos, começamos orando, e mais que justo que agora, oremos para agradecer a Deus. Então vamos dar nossas mãos todos e vamos orar nesse momento. estou sentindo aqui agora, que Deus está nesse lugar este discurso, juntamente com as rezas da Yurde, prova que Bolsonaro é mesmo a favor da tortura. Para quem viu as imagens deste momento, deu para reparar que atrás de Bolsonaro estava Alexandre Frota. E, de facto, eu também rezava se tivesse Alexandre Frota atrás de mim. Eu tenho que confessar que... Mesmo depois de saírem os resultados, ainda tive esperança que o Haddad ainda pudesse ganhar, porque o Bolsonaro tinha de dar 10% à Iurte. Eu acho terrível o que está acontecendo no Brasil. Eu só espero que o Bolsonaro não vá privatizar a eletricidade num um regime que não respeita os direitos humanos. Eu só tenho pena é que o Carnaval para o ano vai ser com tudo vestido. Entre várias ideias maravilhosas, o Bolsonaro quer liberalizar armas já este ano. O objetivo é diminuir a violência, mas vai banir as facas. Santo, Senhor manda poder. Por cá, a Assunção Cristas disse que não votava Haddad nem Bolsonaro. Eu não sei se ela disse porque vive bem com o fascismo ou se é porque, como as eleições foram num domingo e no Brasil é verão, ela estaria na praia. O nosso presidente Marcelo Rebelo de Sousa enviou uma mensagem de felicitações a Jair Bolsonaro, mas mandou outra a pedir desculpa ao Papa Francisco pelo pecado. A verdade é que a importância da religião é tão grande que já apareceu mais vezes na TV a mulher do Bolsonaro que a do nosso presidente. Também Paulo Portas não vê nada eticamente reprovável em Bolsonaro. Não, ele queria dizer eticamente irrevogável. Se Portas não vê nada de eticamente reprovável em Bolsonaro, já Bolsonaro, aposto que vê várias coisas eticamente reprováveis em pau portas como por exemplo o caso dos submarinos se calhar está bom ficar por aqui Santana Lopes também diz que está certo de que o regime democrático sairá fortalecido com Bolsonaro cuidado de Santana, porque ela é anticorrupção e tu tens aquelas chatices na Santa Casa resumindo afinal o Santana em vez da Santa Casa devia ter ido para a Iurve. Coisas que o Santana tem de dizer para ter o apoio do Observador ao seu novo partido, é incrível. Já em Mogueira Pinto votaria Bolsonaro, Nobre Guedes também o admite. Eu tenho imensa pena que eles não sejam brasileiros e que tenhamos que os ter por cá. Eu adoro esta espécie de aura anticorruptos de quem vota Bolsonaro, como se houvesse maior corrupção do que vender a alma ao diabo. Que trocar a democracia por um suposto bem-estar. No fundo, os discursos de Trump, as palavras do Bolsonaro, as justificações dos Nobre e dos James Nogueira Pintos, são uma espécie de apitos para cães, no sentido em que são o que fazem os faixos e nazis arrebitar as orelhas, não confundir com os cães que são boa gente. Pior que as calças à boca de cima é a suástica ter voltado a estar na moda. Vamos parar aqui só para fazer uma espécie de confissão ou de autoanálise. Uma coisa que se calhar não é humor, mas pronto. Clara Ferreira Alves disse... As redes sociais vão destruir a civilização. Sim, clara, E a televisão também. E a rádio, e a roda, e as camisolas de gola alta de crochê. Eu acho que em tudo o que estamos a assistir não é nada de novo. Não são as redes sociais que estão a destruir a democracia. Não são os Trumps e os Bolsonaros que estão a mudar as coisas. Na verdade eu acho que eles só cavalgam o que sempre lá esteve. Nós somos maus imperfeitos e só precisamos de um empurrãozinho. De certa forma, os Bolsonaros e Trumps são os bodes expiatórios dos nossos defeitos e das nossas raivas e dos nossos preconceitos, da maldade que há em nós. Epá, pau, oh Bruno, isso já não é humor. Se calhar não. Ou é? Se formos capazes de assumir que a nossa estupidez e a nossa fraqueza é motivo de humor, mesmo que seja comédia dramática. Eu acho que neste momento vivemos num mundo em que a linguagem é baseada na estria Todos podemos gritar, mas no final ninguém ouve nada. Uma espécie de mundo histérico que devia acabar como acabavam alguns quietos que nós não sabíamos como finalizar e optávamos pela entrada de dois enfermeiros com um colete de forças que nos levavam para fora do palco. Eu acho que hoje, sim, hoje talvez, ultrapassei os limites do amor, que é quando estamos tão desiludidos que o deixamos de fazer. Cavaco Silva disse... Nunca pensei que o Bloco de Esquerda e o PCP se curvassem com tanta facilidade. O aníbal mentalmente vive no prec há décadas, mas preferia viver no antes de 74. Entretanto, a Assembleia da República aprovou o fim do uso de animais selvagens no circo, boa, tudo menos tocar na tourada. Toda a gente gosta da sua brutalidadezinha, cada um tem a sua tara. Agora, isso não quer dizer que esteja bem feito e que seja normal e que vendam bilhetes. Exemplo, uns gostam de touradas. Eu gosto de sapos a explodir, mas há a antiga portuguesa, não é? Há a espanhola, que é com um cachimbo, são gostos. Mas não vamos estar aqui a ofender as tradições portuguesas, porque não é para isso que a TSF me paga em picles, náprons e galos de barcelos. Eu prefiro falar de outros animais. Depois desta decisão, há discussão se devemos ou não libertar os animais do circo. Na minha opinião é um falso assunto. O que se devia discutir era o abate dos palhaços. Os bichos não metem medo aos miúdos. Em relação a animais no circo, eu acho pardo, sempre achei... Darwin acreditava na evolução das espécies, mas eu garanto que naquela exposição ninguém encontra uma gaivota dos galápagos a andar de trotinete ou um tentilhão de bico dourado vestido de dançarino espanhol. O que se passa num circo não tem nada a ver com a lei natural. É, é espetacular, sou muito bom. Peguei num urso bravo e pus o tipo a andar de moto. E para quê? Quem é que se lembra de olhar para um urso no seu estado selvagem e dizer hum, Este bicho não é mau, mas para ser interessante falta-lhe saber andar de moto e usar um chapéu parvo. Podem insistir que gostavam de continuar a ter um circo de Natal cheio de animais selvagens, de saia rodada a andar de bicicleta, como quando éramos pequenos, porque não é por isso que os ursos vão deixar de preferir dar uma patada nas ventas de uma pessoa do que tocar acordeão. Eu também gostava de ter um pinguim a servir-me o um pequeno almoço de leite e flocos sem entronar, mas os bichos não estão cá para isso. Uma coisa é ir ver um elefante no zoo para ver como é que é. Outra coisa é ter um elefante a subir às costas de outro com uma saia de renda. Não se faz, porque os elefantes nunca esquecem. Este assunto dos animais tem a ver com a forma como nos posicionamos no mundo. Ou somos guardiões disto, ou somos só donos. Se acham que somos só donos, então bora lá abusar de tudo o que é espécie, supostamente mais parva do que nós. O nosso primeiro-ministro, António Costa, continua a prometer incentivos fortes para os imigrantes regressarem a Portugal... Ajudas vão de benefícios fiscais a deduções dos custos de regresso. Está bem pensado. Agora falta os deputados que deram morada falsa terem benefícios fiscais para voltar. Continuando no tema da Assembleia da República, esta semana deu o que falar a Isabel Moreira. A deputada do PS foi apanhada a pintar as unhas, as dela, durante a discussão do Orçamento de Estado no Parlamento. Foi um escândalo. Sinceramente, para mim, se Isabel Moreira tivesse as unhas como a Maria Leal, aí eu ficava preocupado eu queria saber como é que está a questão das moradas falsas dos deputados dos documentos desaparecidos das faltas, isso é qualquer e a malta que está ao telefone na Assembleia está a tratar de assuntos políticos como é que é? e a malta que não vemos o que está a ver no computador está a jogar tetris ou está a ver nudes eu acho um bocado pidesco se entrar numa que fez uma coisa que está mais nas vistas mas é uma clara falta de respeito eu não gosto de deputados fariam isto numa reunião de maçonaria Seja como for Isto de Isabel Moreira assumir que é remédio para a micose condena -a no uso do Tinder Uma boa coisa era, por exemplo, a Assunção Cristas Apanhada a tosquear o marido Durante uma discussão do orçamento Eu acho que no dia em que o problema da nossa Assembleia For o verniz da senhora Eu já não quero ir para a Islândia Este sim será o melhor país do mundo Menos grave é a seguinte notícia Marques Menos sucede a António Vitorino Na Caixa Geral de Depósitos de Angola Caixa Geral de Depósitos é a Casa dos Artistas do Bloco Central. Ora, também gostava de destacar esta semana a benção do novo ATM em Vilar, Vila do Conde, no Brasil. À ah, espera, afinal é Vila do Conde em Portugal, ok... Presentes na cerimónia estiveram a Presidente da Câmara Municipal, Dr. Elisa Ferraz, o Presidente da União de Freguesias de Vilar e Mosteiro, Sra. do Coteiro, e o pároco da freguesia, Padre Bruno Miguel Ávila, que a benzeu. Era fixe depois disto a senhora da caixa da ATM dizer Retire o seu cartão, amém Por acaso já tive a conta a necessitar de extrema unção Mas pensava que as ATM iam para o inferno Há aquela coisa do camelo da agulha e do rico no reino dos céus Afinal estava enganado Vida, meu amor, Mais um copo para animar, pois assim é que é viver já foi descoberto o homem que enviou as bombas a Clinton, Obama, etc. Eu estive a ver a caminhoneta do homem toda forrada com cartazes de apoio a Trump para essa camioneta de excursões do Observador. Por cá se o Halloween, essa festa tão portuguesa como o 4 de Julho. O Halloween é uma moda parva que importávamos os Estados Unidos e devíamos até tentar vender-lhes o 13 de Maio, mas eles não são assim tão estúpidos. Apesar de tudo, eu acho que o Dia das Bruxas não tem tido muito êxito em Portugal talvez porque se perderam os velhos rituais como a queima das bruxas há muito, muito tempo, ainda o Aníbal Cavaco Silva andava de bicicleta com quatro rodas e quando quem mandava era a Santa Inquisição, esta hora estavam a juntar madeira para fazer uma fogueira no Marquês de Pombal para queimar bruxas vivas e não havia cá divisões, não havia nem Benfica nem Sporting, as pessoas juntavam-se no Marquês e era tudo do mesmo clube que era um clube que gostava de queimar bruxas vivas, enfim eram outros tempos, hoje se a Maia fosse queimada viva no Marquês eu acho que, por exemplo, as opiniões dividiam-se ou se não, não, não sei eu para festejar queria fazer uma abóbora de Halloween mas a minha mãe diz que não se brinca com a comida mas na verdade, se formos a pensar o verdadeiro susto de Halloween é quando quatro crianças batem à porta a dizer, há doçuras ou travessuras e quem abre a porta é o Carlos Cruz que diz travessuras, por isso durante muito tempo no Halloween, ninguém batia à porta de casas em Elvas Tá bom? Por hoje é tudo. Vou buscar a minha caixa de Kleenex, que em tempos serviu para me acompanhar no YouPorn, mas que agora é a minha melhor amiga quando vejo as notícias. Beijos em sítios que vocês não mostram a ninguém. Tá bem? Até para a semana, pessoas.